0: Du lytter til P1. En gang var fremtiden noget med flyvende biler, onde robotter og rummad på tube. I dag kan en enmandsdrone være din næste taxi, en velfærdsrobot din gamle farmors mest kærlige sosu, og faktisk kan man allerede i dag sætte tænderne i en ribeyebøf, der aldrig nogensinde har siddet på en ko. Her på Fremtiden på Pet 1 er vi nysgerrige på alt det nye. På alle de opfindelser, tanker og teknologier, der stikker næsen frem i disse år, og som inden længe vil præge vores verden og være en del af vores hverdag. I dag skal vi tale om fremtidens transplantationer. Her er, hvad chatbotten ChatGPT får ud af det, når vi beder den om at skrive et scenarium om fremtidens transplantationer.
1: I år 21-23 er et af de mest revolutionerende fremskridt i organtransplantationsteknologien brugen af dyreorganer til mennesker. Forskere opdagede, hvordan de kunne modificere dyreorganer genetisk for at minimere risikoen for afstødning. Ved at implementere en kombination af genredigeringsteknikker som CRISPR og avanceret vævskultivering har de skabt grise, der kan producere organer, der er biokompatible med mennesker. Derudover er Organovo-projektet blevet iværksat, en global indsats for at skabe en omfattende bank af organer og specielt designet kunstige organer. Disse organer blev dyrket ved hjælp af avancerede bioprinter og kultiveret i specielle næringsstoffer og miljøer for at sikre deres korrekte udvikling og funktion. Organer bliver ikke længere betragtet som en mangelvare, da den nye tilgang gør det muligt at producere organer efter behov. Patienter, der har brug for en organtransplantation, kan nu modtage et dyreorgan eller en kunstigation, der er nøjagtigt tilpasset deres krop.
0: Jens Hillingsø grise, der kan producere organer, der er biokompatible med mennesker. Tror du, vi har sådan noget om 100 år?
2: Ja, vi er vi jo godt på vej til at have det allerede nu, mm. uh, så uh, jeg ved ikke, om det er grisene, der ender med at, gøre, at være dem, der producerer det, eller om det måske endda er en uh, modificeret, uh, uh, et modificeret organ for mennesket selv, som mm. er det, der ligesom uh, bliver brugt til organtransplantation.
0: Mm. Søren Svart, Sørensen, øh hvad hører du i det her øh, scenario, som øh, du kunne håbe vil gå i opfyldelse?
3: Jeg vil sige, at jeg er faktisk en lille smule skuffet over chatbotten, Hva? fordi øh, den fremskriver 100 øh, år, hvad vi jo allerede er i gang med nu. Så det viser jo, hvor meget, at den har ikke noget fantasi. Nej. Den kan jo sådan skrive lidt om, hvad den tror bliver til noget, ja. og det er vel i virkeligheden det, vi alle sammen lige nu håber bliver til noget.
0: Og ved, det er faktisk en sjov problematik, som vi har set før, og det gælder faktisk ofte, når vi har nogle øh, emner på øh, tapetet, som har en lidt medicinsk karakter. Det er ligesom om, at... Altså, chatbotten kan jo ikke andet end at lave et tværsnit igennem, hvad den nu kan finde rundt omkring, og det er åbenbart meget evidensbelagt, og ting vi ved allerede. For det sker tit. Hvorimod, når vi har nogle lidt mere, hvad skal vi sige, mere gadget-orienterede teknologiske emner på tapetet, så kan den ligesom bedre både forestille sig livet omkring de her gadgets, og også hvor de bevæger sig hen. Vi får heldigvis en chance for at, øh, at gøre den lidt klogere, fordi vi plejer at, at hjælpe øh, chatbotten med at lave et bedre, mere realistisk scenario i slutningen af udsendelsen, eller måske simpelthen bare give den en bedre øh, problemformulering, for samtidig er det også den, den, der, den er galt. Inden vi kommer så vidt, skal jeg lige have præsenteret jer på behørig vis. Jens Hillingsø, chef læge ved afdelingen for organkirurgi og transplantation på Rigshospitalet, var den første røst i hørte, og den anden røst, som var skuffet og tæt KBT, er Søren Svart Sørensen, speciallæge i nefrologi og professor i nyretransplantation. Jens Hillingsø, hvad er det for nogle organer, du beskæftiger dig med?
2: Jeg beskæftiger mig med leveren og levertransplantation.
0: Mm-hmm. Og hvad er, vil du sige, er det mest revolutionerende, der er sket inden for organtransplantation, hvis vi ser på det sidste årti?
2: Ja, det sidste årti, det er... Øh det er den immunundertrykkende medicin, som øh, har gjort, at organerne er blevet mere anvendelige og, og kan sidde længere i, øh, i dem, der modtager dem.
0: Mm. Og, og det at undertrykke immunsystemet, altså vores eget immunsystem, som smider noget ud, når det er fremmed og ikke hører til i kroppen, det har vi jo altid kunnet. Hvad er det, vi er blevet bedre til helt specifikt? Ja,
2: vi er blevet bedre til at producere noget målrettet medicin, øh, som øh, både kan rettes mod det cellulære og det humorale, mm-hmm. altså det øh, antistofbetingede immunforsvar, og det, de her ting de gør også, at, at, hvad hedder det, at det er bedre tålt af den, som har fået organet, så de kan tage medicin i længere tid. Ja.
0: Så det er ikke så også dem ihjel? Øh. Øh,
2: nej, og, og det tekniske med selve transplantationerne, det har man jo faktisk gjort i, i rigtig, rigtig lang tid, og begyndt allerede med nyeren i 1954. Mm-hmm. Så, så det tekniske øh, kirurgiske, det har man kunnet i lang tid.
0: Og apropos nyere, Søren Svart Sørensen, det er jo det organ, der hyppigst bliver transplanteret, i hvert fald her i Danmark, omkring 250 om året, forstår jeg. Hvor mange nyer har du selv transplanteret i dit arbejdsliv? Ingen. Nej, fordi...
3: Jeg er mediciner, jeg er ja. den, der prøver at undertrykke immunapparatet, ja. og min kvilea fra den kirurgiske nyerafdeling er dem, der laver de tekniske, kirurgisk-tekniske dele af det.
0: Er det en, øh, en nyretransplantation? Er det hvad du vil kalde en, en kompliceret øh, operation i dag? <laughs> ja,
3: nu, må, nu må du ellers spørge en, der sætter dem ind, men altså hvis du tænker på det rent kirurgisk tekniske, så tror jeg at mange af mine kolleger ved den standardoperationen der mm. er det en, en relativt rutinemæssig, mm. men problemet er jo ofte, hvis du har patienter, der har været transplanteret flere gange før, så kan det være særdeles kirurgisk udfordrende.
0: Mm. Mm.
3: Hvorfor? Fordi der er jo, at det er jo altså, nu, nu, nu spørger du en mediciner om noget ja. kirurgisk, men ja. der var engang en kirurg, der der sagde til mig, at første gang man er der, der ligner det jo anatomisk atlas. Næste gang, så er man i ukendt land. Okay. på grund af arredannelser og den slags ting. Men ja. jeg tror, at Jens er meget bedre til at forklare, hvor problematikken er, der, end jeg er.
0: Hvor længe sidder sådan en øh, transplanteret nyre? Ja, det, jeg vil
3: hellere have, at du omformulerer spørgsmålet lidt, fordi du ikke mener, det ja, er, hvor lang tid virker den. <laughs> ja. Fordi den kan jo sidde i mange, mange år, efter, ja. efter den er holdt op med at virke. Vi fjerner dem ikke nødvendigvis. Men i gennemsnit lever en, eller fungerer en uh, transplanteret nyre fra en afdød i 13 år, mm. og i, uh, hvad hedder nu, uh, en, fra en levende donor cirka 17 år. Men, men det er jo et gennemsnit, og det er sådan, at øh, jeg tror, at den, der har siddet længst i Danmark, eller virket længst i Danmark, det var 50 år, og det var wow. ikke nyeren, der holdt op med at fungere. Det var patienten, der døde af alder. Okay,
0: wow. wow. Hva, hvad sker der, når nu er du nu er du lidt inde på det før, at når, når den transplanterede nyre holder op med at fungere, vi kan jo ikke leve uden, så prøver Nå. man at gå ind og sætte en, en ny i, forstår Nå, jeg, altså, jeg på det, Ja, det
3: vil vi jo gerne, men altså, vi har jo desværre ikke nyere nok, så vi bare kan sætte en ny ind. Altså, hvis det er sådan, at der er en ny at sætte ind, så gør vi jo det, men ellers så må patienterne genoptage dialysebehandling.
0: Ja, ja. Godt. Inden vi begynder at drømme os frem mod fremtidens transplantationer, så lad os lige prøve at få etableret, hvor langt vi egentlig er kommet i dag. Jens Hildingsø, vil du sige, at der er, det er jo et, 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 et næsten spørgsmål, at der, at der er for få organer i dag i, i Danmark?
2: Ja, helt klart. Mm. Altså, ved overskiftet var der cirka 460 patienter på venteliste til at få et nyt organ. Et og, eller
0: andet organ? Ja, et ja.
2: Eller andet organ. Ja. Og det var flest nyere af det, du har været inde på. Allerede ja. næstflest lever, og øh, dernæst lunger til sidst hjerter. Okay. Æ, og det er nyrene, det var helt op på næsten 400. Og, og leverne, som var næst mest, det var 30. Så der er et ret stort spændt.
0: Ja. Hvad er det øh, altså, nu, nu, du sagde til at starte med, at, øh, at vi startede allerede 60'erne med at, øh, at transplantere øh, nyere. Hv, hvornår er transplantation den, den rette løsning?
2: Jamen, det er når man har et organsvigt, og når man har en mulighed for at stadte det et organ, øh, det organ det, det, hvad skal man kalde det, organ mm. med et, et andet organ der kan overtage den funktion. Ja. Det er sådan vi, vi taler om det øh, i dag. Ja. Og, øh, og, og vi taler om om nyresvigt, det er jo for eksempel typisk, når patienterne er dialysekrævende, så er det fordi, de skal have en maskine til at filtrere blodet. For leverne, der er det sådan, at så man simpelthen får gradvist indsættende organsvigt på en lang række andre organsystemer også. Og vi har med leveren kun mulighed for eksempel på at, at erstatte leverfunktionen i til tre dage efter et fuldstændigt svigt. Så det er meget anderledes end nyren.
0: Ja. Og kan man, hvis den transplanterede lever holder op med at fungere på et tidspunkt, ligesom vi hører her, at nyeren vi gøre før eller siden, kan man så sætte en ny ind?
2: Ja, så er, det en, så er den eneste behandling, det er faktisk at, at finde en ny passende lever. Endnu en, en, Endnu en lever, ja. Og det, det, det der er det vanskelige med, med gentransplantationer, det er altid, om de øvrige organsystemer i virkeligheden kan løfte opgaven, ja. således at patienten kan tåle den operation, det vil kræve at få et nyt organ.
0: Er der også en, øh, en, en, en levetid på en, en ny lever, ligesom, øh, der for, må formodes at være på en øh, ny nyre?
2: Ja, men leveren er sjovt nok et, et, et mere øh, øh, hvad skal man kalde, et bedre organ at transplantere rent immunologisk. Mm. Så de kan tåle mere på en eller anden måde, og vi har øh, øh, en længere overlevelsestid end, 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 end vi ser med nyrene. Mm. Og vi har flere organer, som er blevet øh, over 100 år, hvis man regner øh, den tid, de også har siddet i... Øh, i, i, i den, der oprindeligt gav organet, altså i donoren.
0: Hold da op. Det var da imponerende. Kan den genanvendes igen? Neppe. <laughs> Nej. Hvad, altså teoretisk set?
2: Teoretisk set ville den kunne det, ja. hvis den er ja.
0: Ja. Søren Svart øhm, nu, nu, nu kan det være lidt definitorisk det her, men, men vil du sige, at udviklingen går vældig hurtigt eller, eller noget mere træt eller langsomligt inden for forskning af organtransplantationer?
3: du, jeg har faktisk tænkt over det flere gange, og øh, det, jeg har jo ikke noget mål og op imod nej, for hvad hurtigt og hvad er langsomt og det er sådan, at når vi har været til kongresset så går vi jo altid bagefter og evaluerer det lidt, og så siger vi, nej i år skete der heller ikke noget nyt, men det er jo sådan, at når man så pludselig ser 10 år tilbage og holdt dig op, jo, det er da rigtigt. Og, og, så, så jeg ved ikke rigtig, hvordan jeg skal svare på det mm. spørgsmål, mm. fordi det er jo ikke sådan noget, man kan måle. Øh, fordi øh, nogle gange kan man jo bagefter sige, der er sket nogle store spring. Og det er jo fuldstændig rigtigt, som Jens siger, at det af de store spring, der skete, det skete jo der øh, midt-80'erne, slut-80'erne, 90'erne med den immundæmpende behandling, vi har nu. Ja. Det var jo et kvantespring, men det var sgu ikke noget, vi har optaget, da vi sad i det. Ja. Jeg var hvad hedder, nu med lige dengang de der øh, nye medicinske behandlinger kom, og vi var bestemt ikke imponerede. Fordi vi vidste ikke helt, hvordan vi skulle bruge dem. Ja. Og så pludselig så vi jo, da vi det gjort det op, 10-15 år bagefter, holdt der op, det var der det hele skete. Ja. Og vi stod midt i det og opdagede det ikke.
0: Det er meget mærkeligt. <laughs> jeg kan godt selv huske dengang, at man var, altså, jeg, jeg kan det tidspunkt, det lykkedes at transplantere et hjerte første gang i, i Danmark, det skete i, i min livetur. Det var jo en, en kæmpe landvinding. Og måske var man også altså det har en lidt lidt mere mekanisk karakter at skifte et organ end hvad man hører om af af behandlingsmuligheder inden for cancer eller andet i dag, som hviler så tungt på kunstig intelligens og tilpasning af alt muligt, så så, så den fascination havde man vel stadigvæk dengang i i 80'erne. Hvordan hvordan foregår det helt konkret, når man man, skal have transplanteret et organ? Altså man står på en venteliste, fordi man har en for eksempel lever som øh, er ved at sætte ud ja. øhm, og så øh, kommer der en lever
2: ja så kommer der et tilbud om et, øh, et, et muligt donortilbud Hva? og så, øh, hvorfra det kan være fra hele landet og i men kun Danmark øh, ja, ja. Og, og typisk for børn er det også øh, gælder det hele Skandinavien og for nyerne er der øh, på grund af at det er meget immunologisk vanskeligt organ ja. øh, er der også større udviklingsordning over hele Skandinavien men med leveren, der er det typisk, eller, eller man får en donor, og så afgør man, hvor mange organer der egentlig kan anvendes. Og det er betinget af donors blodtype, størrelse, og hvad donoren måtte have af ledsagssygdomme. Mm. Og så går de enkelte organsystemer, om jeg så må sige, i gang med at vurdere, at det her er et organ, vi har en velegnet modtager til. Og så, så begynder planlægningen der.
0: Og hvordan afgør man, hvem der skal have det organ?
2: Ja, det er lidt en lille smule forskelligt, men øh, øh, med leveren, som er et relativt enkelt organ, i hvert fald indtil videre, så kigger man på størrelse blodtype,
1: hmm.
2: og blodtype. Øh, og vi screener ikke immunologisk rutinemæssigt øh, førstegangs organmodtagere, men der er man lidt mere op på stikkerne med nyren.
0: Hvad vil det sige, det du siger der, at vi, vi, vi screener ikke immunologisk? Hvad betyder det?
2: Det betyder, at vi... Øh, hvis man for eksempel tidligere har fået en blodtransfusion eller noget andet, mm. så kan man være, øh, så kan immunforsvaret reagere mod, øh, mod noget vævsfremmet på ja. en eller anden måde, ja. end man ser hos en person, der aldrig har fået et øh, har fået en boligplodtransfersion. Det kan også være, at mødre kan have det, der hedder resusimmunisering og den slags ting. Så der er en række immunologiske aspekter, og det er ikke så slemt med leveren, men for eksempel med nyrene, der spiller det en virkelig væsentlig rolle, at man får et et godt matchet organ.
0: Så så det, man kigger på, er, udover at den selvfølgelig skal skal passe, så ser man også på, hvor den har den største chance for at at rent faktisk gøre det, som var tanken. nu taler vi om, om den her, det her med, at kroppen kan finde på at, at afstøde det organ, som, som bliver sat ind. Søren Svart hvorfor gør kroppen det en gang imellem?
3: Det er, fordi kroppen er jo smart. Kroppen, og det gælder ikke kun menneskekroppen. det gælder jo helt ned til meget, meget lave organismer. Jeg tænker ned på bakterieniveau, har forsvarsmekanismer mod fjender og menneskets forsvarsmekanisme sådan rent medicinsk en af dem, det er jo immunsystemet der hvis vi bliver invaderet af et eller andet som kan være skadeligt for kroppen, så har kroppen så sættes der en lang række forsvarsmekanismer i gang der er hele tiden i kroppen noget der søger efter fremmed finder de det får de fat i nogen nogle hvad det, andre elementer i kroppen, andre celler, der kan angribe og dræbe det, der uh, trænger ind. Og det er jo sådan, at, at hvis man sætter et artsfremmet organ ind, eller slået, ja, artsfremmet, men det vi gør mest nu, det er jo altså, uh, hvad hedder det nu, et, uh, et vævs uh, fremmed fra et andet menneske, så vil, uh, hvad hedder det, så vil kroppen opdage det og begynde at sætte en række immunmekanismer i gang for, det tror, at det er en skadelig mekanisme. Man kan sige, det er jo da uheldigt, men desværre kan kroppen jo ikke finde ud af, at her skal du altså lige bare sige, det er ok, men den der bakterie, den den skal du altså lige komme af med. Desværre kan kan vi på nuværende tidspunkt ikke rigtig styre immunapparatet hen til at sige, det der, det er godt, det der, det er skidt.
0: Og det er det, som du siger med, at vi bliver mere og mere præcise i at få øh, immunapparatet til at, øh, at lade være med at gå til at angreb på, øh, på ting, der er ja, altså det, vi, det,
3: nej, ja, det kan man sige, men det vi kan nu, det er, at vi kan dæmpe immunapparatet. Ja. Vi vil jo gerne med tiden have mulighed for at kunne lære immunapparatet, at det her nye organ, det er altså ikke en fjende, hvad ja. man med at gøre noget ved det.
0: Ja, det hører det til hos dig. Ja. Lige
3: præcis, ja. og det er jo sådan en af de håb, vi har ja. på fremtiden.
0: Hvad hvis, man, hvad hvis man har en tvilling, en enkelt tvilling?
3: Jamen, så er man jo heldig, fordi... hvis, hvis vedkommende altså ikke fejler noget, ja. fordi så kan man jo transplantere, øh, hvad hedder det nu, øh, uden at give immundæmpende ja. behandling, ja. hvis det er en enægget tvilling. Og, Og det var jo sådan, at den første, øh, som Jens fortalte, den første transplantation, der blev lavet i 54, det var jo ikke den første, men det var den første, der lykkedes. Og grunden til, at det lykkedes, det var, fordi amerikanerne de fandt to enæggede svillinger og så ja. kunne transplantere.
0: Ja. Og nu øh, kan jeg allerede høre, at jeg sagde 60'erne, og det er faktisk 50'erne, vi øh, har mere at gøre. Den skal jeg lige øh, korrigere. Øh, nu taler du, talte du også om, øh, om artsforskellige organer. Mm-hmm. Øh, for at et halvandet års tid siden, eller sådan noget, var der nogle læger, øh, nogle amerikanske læger, New York-læger, der, øh, der offentliggjorde, at de havde testet en grisenyer mm-hmm. på en patient og apropos det der med at øh, kunne huske 80'erne og, og sensationen med den første hjertetransplantation, jeg kan også huske at man dengang talte om, øj, tænk nu hvis vi kunne transplantere øh, griseorganer ind i mennesker, fordi de lignede øh, rigtig meget øhm, en grisenyer ind i en patient, det er jo til gengæld noget meget, meget nyt. Hvordan gik det?
3: Ja, altså Det kan jeg ikke sige Fordi det var sådan, at de satte den ind Den klarede sig lige så lang tid, som de havde fået lov At lade den sidde sidde. Og det var jo ikke til en patient Som var i live Det var var en en... patient, der var holdt kunstig i live Men som var hjernedød Så så der var man i den situation Men den sidste opdatering De har lavet nogle stykker siden i, i New York Den sidste opdatering har jeg set At de nu har haft en nyere, der har fungeret I seks uger det er det sidste, jeg kan se. Og lige før vi kom her, var jeg lige ude og kigge lidt på den lokale chatbot, det vil sige min, min Google-søger, og prøve at se, om den stadigvæk virkede. Og det sidste, jeg kunne se, det var den opdatering, jeg, jeg allerede kendt. Så jeg ved ikke, om den stadigvæk sidder der, men seks uger er vi i hvert fald oppe på.
0: Så, 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 så de har fået sat den ind øh, mhm. som, øh, altså, som en test på et en, på en menneske, som, som, som ikke har hjerneaktivitet længere. Og den renser blodet og gør, hvad den skal, sådan set. Det er i hvert fald, hvad jeg har læst i aviserne.
3: Uh, jeg har jo ikke set nogen videnskabelige rapporter om det endnu. Jeg har hørt den første uh, foredrag om ham, der har, fra ham, der har lavet nyerdagen det hedder Montgomery i New York. Uh, han holdt et uh, foredrag, uh, som vi hørte til den nordiske transplantationskongress på Island sidste år, hvor han fortalte om den første, men det var altså kun nogle dage. Men jeg ved ikke, jeg har ikke set nogen data for, hvor godt den renser, og hvad der ellers har været problemer, det er vi jo meget spændt på at se.
0: Og når vi nu hører, at altså et er, at man har en tvillinge, en enægget og så, så kan man øh, sætte et organ ind uden at og begynde at give immunedæmpende, øh, men selv hvis det er en mor eller en far eller, øh, eller en søsken for den sags skyld, så vil kroppen begynde at kæmpe øh, som en gal imod organet. Det må, det, jo også, det må den jo også give sig til, hvis der kommer en grisenyr ind. Hvordan har de kunnet... Øh hvad er så ad med det her?
3: Altså det er meget værre med, med hvad hedder det nu, øh, artsfremmede, fordi der er den immunologiske øh, mekanismer, der går i gang meget, meget, meget kraftigere, og ja. det har jo været et af de store problemer, der, der har været ved det her. Øh, det er jo ikke noget nyt at prøve at sætte organer ind fra, fra dyr, og det gjorde man allerede tidligt, hvor man øh, satte øh, chimpansenyr ind, det gjorde man faktisk i øh, 64 eller 65, mm. tror jeg det var, og den levede faktisk i ni øh, måneder, øh, kan man læse dengang, det har man så ikke fulgt op på, men, men der var situationen lidt anderledes, fordi chimpanser og mennesker er ikke egentlig så forskellige, men griser og mennesker er immunologisk set væsentligt forskellige. Mm. Nyren på en gris ligner meget menneskets nyre, mm. men immunologisk er der et stort problem ved, at grisene har nogle meget, meget stærke eller nogle antigener, som menneskets immunsystem opfatter som voldsomme. Og øh, hvis man ikke gør noget, så går nyeren til grunde, øh, så snart man åbner for blodtilstrømningen. Og de er lige så stærke, som de stærkeste, vi kender, øh, det vil sige blodtype-antigenerne og antistofferne, som vi jo også har mellem menneskerne. Øh, og, øh, så, så der er vi altså i, i den samme situation, og det, de har kunnet gøre, det er, at de faktisk de har for det første brugt meget stærk medicin for at dæmpe immunapparatet, men for det andet har de lavet det trick, at de har genmodificeret øh, grisenes, øh, således at de har klippet nogle af de værste øh, antigener ud. Et af dem, det er det, der hedder gal antigenet, som minder faktisk om et blodtype øh, antigener. Det har de mm. klippet ud. Så har de man har også prøvet at sætte hjerter ind på samme måde. Der har man faktisk været op på at klippe adskillige gener ud og modificere nogle andre hen i retning af det, det menneskelige. Det, jeg kan læse, hvad de gør med nyrene, det er, at de har klippet et gen ind, og så har de lavet et andet træk. De har taget grisens bristel, thymus, og transplanteret den mad over også for på en eller anden måde at se, om de kunne lave sådan det, der hedder tolerance.
0: Hvad bruger man thymus til?
3: Ja, thymus er et organ... Ja, brislen, den smager faktisk godt. Ja, ret den smager godt. utrolig den smager godt, men, godt, men frisk, hvad, man hvad bruger den? man
0: den til inde i kroppen? Ja,
3: det er et organ, det, det er jo sådan en, en slags forstørret lymfeknude, men den bliver brugt i uddannelsen af immunapparatet, hvor øh, hvad hedder den, kroppens immunceller er oppe og lærer, hvad er mig og hvad er ikke mig. Ah, ja. Altså for at sige det, meget populært. Okay. Men så det er der, der så det, det
0: er der svaret på, øh, på, på udfordringen sidder? Ja,
3: altså så tror jeg, at, at, at altså, sådan de har gjort det netop for at se, om man kunne prøve på en eller anden måde, og, 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 og det har man også fra øh, dyre mm. studier evidens på, at det, det kan være med til at skabe en eller anden form for tolerance. Mm. Og det er altså, hvad jeg kan læse mig til. Men igen, jeg har læst i avisen, jeg har ikke læst de videnskabelige rapporter. Jeg ved ikke, om du har læst nogen, Jens.
2: Jeg har læst det samme som
3: dig.
0: Jeg kunne tænke mig at høre, Jens, fordi du det står jo med altså, fingrene i, ikke i munden, men øh, nede i, i kroppen, der skal have sat sådan et organ. Hvad gør man? Du må også have set øh, optagelser af, at man så har taget et, øh, et andet øh, organ altså fra en anden art og har sat i. Sådan et organ ser vel ikke nødvendigvis ud som Vores, altså, hvad, hvad gør man sådan helt lavpraktisk, mekanisk, når man skal forbinde alting?
2: Jamen, altså, helt lavpraktisk, så er der nogle karter, der skal... Der er en blød tilførsel, der er en blød fraførsel. Hvis det er leveren, så skal der også føres galle væk fra leveren, og hvis det er nyeren, skal der føres urin væk Og
0: passer alle de rør lige sammen, når jamen, det er en gris og et menneske?
2: Ja, men, men hvis det er, man går fra for gris og menneske, så, så de skal jo... Altså, sige, affaldsstofferne skal sådan set den samme vej, mm. og så må man så skabe nogle øh, tillæmpelser for hvordan man kan Øh, hvordan man kan føre, føre dem ind i øh, det skal måske hvad, være hvad er det du blære. siger der
0: når du siger tillæmpelser ja men
2: så laver man sådan en, en øh, for eksempel med, med gallevejene så kunne man lave sætte en tarm op på grisens gallevej, sådan, så galden kom ned i tarmen hvor den skal medvirke til fordøjelsen øh, men, men så det, det er nogle tilpasninger man også laver hvis tingene ikke passer sammen hos mennesker så den slags ting det har man sådan set styr på, de her organer så vidt jeg ved de, var, de har ligget lidt ude ved siden af øh, øh, sådan øh, ikke decideret været enige i, så vidt jeg kunne se på de der rapporter. Så, øhm, øhm, men, men man tilpasser det sådan så, at, at blodtilførselen stemmer med, med den menneskelige, mm. og at affaldsstofferne også stemmer med, med at de, de menneskelige affaldssystemer, så må sige.
0: Og nu jeg sidder sådan og får sådan Mary Shelley-associationer øh, og ser for mig, at dr. Frankenstein, der sætter i en eller anden form for et menneske sammen som, som bagefter rejser sig og, og går rundt og er, er ligesom bundet sammen med lidt metrikker
2: altså de, de, vi syger tingene sammen ja. de er jo syet ind i så man kan se stenene og, ja. og der er ikke noget øh, typisk soptiseres dele af det også og sådan nogle ting. Altså der, der bruges mange øh, gode husmortrik når man skal syge <laughs> tingene ind i
0: den her teknologi, du talte om før, øh, altså den her genmodificering øh, af, af organerne, hvad hedder det?
3: Ja, altså, der er jo, der er jo flere forskellige teknikker, og det er jo noget, der tager til at et godt stykke tid tilbage det, der er sket, og det er jo sådan set lidt et kvanteskebsspring, som skete der. Jeg tror, det var 92, hvor der var to øh, 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 forskere, der beskrev et mærkeligt system, som man fandt i nogle bakterier, hvor bakterierne havde en mulighed for at forsvare sig mod virus, ved simpelthen virus inkorporeres i bakteriernes DNA, og de havde altså et forsvarssystem, som simpelthen klippede dem ud. Wow. Og øh, så fandt man ud af, at det var i virkeligheden sådan en, hvad skal man sige, en... en, en man kalder det populært. Sådan en saks, hvor man kan gå ind og klippe gen ud, mm, og så enten, hvis man ikke vil have det, eller så kan man sætte et andet ind. Ja. Og det hedder CRISPR, og ja. du må ikke spørge mig, hvad hvor forkortelsen hvor står for, for det er noget meget, meget langt. Ja. Øh, det kan folk slå op på, altså, på kuglet. Øh,
0: tilbagevendende lyttere vil vide, at øh, den teknologi talte vi en del om i programmet om uh, fremtidens bakterier. Mm. Øhm, og og det, øh, hvis man interesserer sig for det her, kan det være, at øh, netop det program også kunne have interesse. Lige et, øh, et kort spørgsmål. Du nævnte før, at øh, egentlig lige ligner chimpanser måske også mennesker mere end en nødvendigvis grise? Hvorfor henter vi så ikke bare organer fra chimpanser?
3: Det ved jeg ikke.
2: Det, det er jo etisk spørgsmål. De ligner os simpelthen for meget, og, og, og nu taler vi fuldstændig let hen over, hvordan det vil være at bruge dyreorganer i mennesker. Jeg tror meget hurtigt, hvis det var, at man lavede en en, en produktion, som målrettet gik på øh, at slå grise ihjel for at, at, at give mennesker organer, at man så øh, ret hurtigt kunne løbe ind i problemer altså med fordi, fordi sulten
0: efter bacon er mere etisk forsvarlig end øh, lysten til at redde mennesker. Nej, men
2: det er fordi der er jo en groende bevidsthed om at et liv er et liv.
0: Mm-hmm. Ja, ja. Øhm jeg kunne tænke, hvordan, hvordan måler man hen? Altså, for, 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 når nu det her organ er kommet ind, så skal vedkommende, som, øh, som, som har det nye organ, jo helst kunne leve og leve godt øh, og ikke have for lidt og ikke have for meget af det og så osv. Hvordan går man og måler på det, altså, når man har fået transporteret et organ? Er man så inde på hospitalet øh, en gang om måneden og blive målt på, om, om, det, om det går godt?
2: Man starter vel med sådan nogenlunde øh, øh, et par gange om ugen mm. at få målt mm. øh, blodprøver. og så har vi nogle blodprøver, der er, er det tætteste, vi kan komme på, at, at, at fastslå, om organet har det mm. godt. Og så holder man selvfølgelig også øje med alle sporstofferne, der er i blodet, for at se, at, at organet også øh, fungerer på den måde, som man har tilskrevet. Så kigger man på patienterne og taler med dem om, hvordan de har det. Mm. Men... Øh, Meget hurtigt, så kan man øge, hvis det ellers er stabilt, og der ikke tiltræder noget infektion eller noget andet, så kan man faktisk øge afstanden mellem besøgende. Vi har folk, der er i stabil fase flere år ude efter deres transplantation kommer og besøger os to gange om året, eller ved behov.
0: Fantastisk. I starten af det her program siger jeg hver gang, at man i dag faktisk godt kan få en Rebaber der aldrig nogen sin har siddet på en ko. jeg kender selv en der har spist for der ikke har været nede i i svælget på nogen tvangsfodret gås. Fordi sådan nogen kan man lave, eller sådan en kan man lave, hvis man har nogle stamceller for henholdsvis en gås eller en ko for den sags skyld, og en bestemt slags gelé, som de kan gro i. Hvorfor kan man ikke gro organer på den måde?
3: Ja, hvis jeg skal tage det ind, så kan jeg sige, det kan man måske også. Der er jo flere måder at gøre det på. Og den ene, jeg tror, Jens faktisk snakkede lidt om det før, man kan gøre det, at man kan modificere en gris, således at man slår dens nye gener ud, altså således at den ikke rigtig danner nogen nye, og så sætte nogle humane eller menneske stamceller ind, og så kan principielt se, så kan, kan man få dyrene til at producere eller danne et artsfremmed organ. Mm-hmm. Det fungerer mellem, i hvert fald med mus og rotter, og jeg tror også, at man er langt med det øh, med, med højere arter. Mm-hmm. Og det er jo sådan et af de håb, man har for fremtiden, at man simpelthen kan gro en, en, en ganske almindelig, øh, øh, hvad hedder du, menneskenyre. Og hvis ja. det er oven er sådan, at man kan få stamceller ud øh, fra... Øh, Patienten, så kan man gro patientens egen nye nyre i en gris. Det er fremtidsmusik, om det bliver til noget, men det er jo en af de håb, der er for det. Det er den ene mulighed, og så er der det andet, og det er det, der hedder og hvor man kan, ligesom man kender fra 3D-printer, er der nogen, der har meget store forhåbninger til, at man simpelthen kan printe organer med forskellige celler, og der tror jeg nok, der hvor man har mest mest håb, det er nok hjertet, fordi det er nok det simpleste øh, organ, sådan rent, øh, hvad skal man sige, anatomisk, øh, og om det bliver til noget, øh, sådan inden for så sådan en overskuelig fremtid, der kan du så spørge dem, der sidder på de øh, firmaer, biotekfirmaer, de er meget meget optimistiske. Øh, hvis du spørger mig, så tror jeg altså ikke, det bliver i min tid, øh, men øh, lad os nu se.
0: Jeg kommer til at spørge dig, lige om lidt. <laughs> I dag øh, handler det nemlig om transplantationer her i fremtiden på P1. Og mine gæster er øh, Jens Hillingsø, som er cheflæge ved afdelingen for organkirurgi og øh, transplantation på Rigshospitalet, og Søren Svart Sørensen, speciallæge i nefrologi og professor i nyere transplantationer. Nu øh, tog vi øh, lige øh, hul på øh, den der fremtid der øhm, Vi tager lige en lynrunde til at starte med for lige at få øh, for, for, øh, be eller afkræftet om vi tror på de ting som øh, chatbotten øh, fødte ind i vores, vores lille scenario til at starte med øhm, Nu nævner jeg nogle af elementerne og så må jeg sige ja eller nej til om I, I tror på den Her er du udsagn fra ChatGPT Ved hjælp af avancerede bioprinter kan man minimere risikoen for afstødning da man kan producere organer efter behov Ja eller nej? Sådan. Nej. Patienter, der har brug for organtransplantation, kan nu modtage et dyreorgan eller en kunstig version af organet? Jens, i
2: Tættere på. <laughs> så ja.
0: <laughs> det er om 100 år, det her skal jeg vi vil. se på.
2: Ja, så, sig, ja. så
0: siger så, du ja. ja. Organer bliver ikke længere betragtet som en mangelvare. Det må jeg gerne begge to svare på. Om 100 år.
3: Altså, hvis jeg nu skal være optimist, så vil jeg sige, med, med, jeg, jeg tror, at de her problemer kan løses hen ad vejen, men det er ikke kun ved transplantation, Nå. fordi der er jo mange, mange andre aspekter af det her. Ja. Fordi vores, det, det, lyder, det lyder forkert, vores fødekæde som transplantationspersoner <laughs> øh, øh, er jo, at folk bliver syge. Og jeg tror, langt hen ad vejen, at mange af løsningerne skal findes i at undgå, at folk havner i den her situation. Ja det med, så de, med de nye teknologier, så tror jeg, at vi kan komme. Så, ja. så, så er jeg temmelig sikker på, at vi kan komme i den situation. Ja. Ja. Men, men der, det, det er ikke, ikke transplantationslagen, der skal løse det hele. Nej. Det er mange, mange andre, der skal være, der, 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 der kan være med til det
0: her. Vi skal sørge for at lade være med at blive så syge i vores organer, det. At, at det skulle være nødvendigt. Ja, ja, vi må jo, der er mange såkaldte punze, når vi taler om det her, fordi det er jo et øh, semi-morbidt emne, fordi øh, vi, vi taler jo om et emne, hvor øh, døden er øh, involveret eller Næsten døden er, er involveret begge dele i virkeligheden, i hvert fald sådan som det ser ud i dag, og, og, og sådan er det. Det er jo de faktiske øh, vilkår, når vi taler transplantationer. Så Vart, hvad vil du tro er det næste sådan store skridt, det næste store øh, ja, landvinding, øh, vi kommer til at tage inden for organtransplantationer?
3: Altså hvis vi snakker om, øh, hvad hedder nu, øh, selve transplantationsdelen i den, så tror jeg, det bliver øh, de forsøg, der er i gang med øh, hvad hedder det, griseorganer. Hvornår det bliver tøjet expo om, der var jo en eller anden klog mand, der engang, det var en hjertetransplantationsmand, der engang sagde, at, at, at uh, senotransplantation, det er det fine ord, det, det er fremtiden inden for, 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 for transplantation, og det vil det altid være. Jeg tror, tror, det bliver til noget på et tidspunkt. Jeg tror også, at lige nu er der meget hype om det, og man tror, det kommer inden for ganske få år. Det hørte jeg også i 90'erne. Nu tror jeg mere på det. Men der er altså mange andre ting, der skal til, end bare lige det, vi ser nu. Der der, der er mange mange ubesvarede spørgsmål. Men jeg er optimist.
0: Hvad er de store ubesvarede spørgsmål?
3: Ja, men det er jo, hvad der sker på længere sigt. Det vi har... Det, og det er jo en, en, en fantastisk ting, at man har kunnet undgå det, der hedder de tidlige voldsomme afstødninger, men så er der alt det, der kommer bagefter. Mm. Og så er det hele det, hvordan man styrer immunapparatet bagefter, hvor meget vil det kræve, og øh, hvor meget kan man modificere en, gens, en, en grises gener, mm. øh, hvor meget skal der til, og hvor meget skal der til, kan grisen så overhovedet klare sig selv? til, at den kan producere nyere. Der der er mange, mange ubesvarede spørgsmål. Og er der nogle smarte trick, som man kan gøre for, at immunapparatet kan acceptere det? Det er spændende. Men men, 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 jeg ser altså nogle udfordringer endnu, men når jeg prøver at gætte om fremtiden, så der forkert.
0: Og når, og når du siger, at du, du sådan set tror på, at, at vi, vi er kommet nærmere, er det så blandt andet på grund af det øh, forsøg, vi nævnte om, øh, nævnte før med øh, hed han øh, Dr. Montgomery i, mhm. i New York, som havde transplanteret en, nyere, øh, en grise nyere ind i et øh, menneske? Nå, og vi
3: skal jo heller ikke glemme, at der blev sat et hjerte ind, der vejede faktisk i to måneder. Ja. Der holdt patienten i live ja. i to måneder. Øh, så, 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 så det giver da noget ja. optimisme, også en optimisme, som jeg havde i 90'erne, men <laughs> hvor jeg så pludselig spurgte mig selv i år to hvor blev det egentlig blev det af, ja. Ja. og så, var, så er hele feltet øh, vesnet jo nærmest hen og blev holdt i live af ganske få pionere mm og der var voldsomme, faktisk, nu nævnte Jens, de etiske overvejelser, der var jo voldsomme, øh, hvad ved nu, angreb på nogle af de øh, stalle, der var med til at lave de her grise øh, med dyrevejrensaktivister, så, så, så det havde jo nærmest lukket det hele ned, det, det, det var simpelthen det var voldsomt, øh, som jeg renter det i okay. i, øh, i 90'erne og efter og to de skuter.
0: etiske problematikker, ja. det venter vi lige øh, med, fordi nu holder vi os lige til, hvad der er, er, hvad der er muligt øh fordi der er jo også og nu, nu spørger jeg om noget, som ikke er helt direkte inden for dit felt, nemlig noget, der handler om hjerter, men når I nu siger, at det egentlig på sæt og vis, er det mest enkle øh, at, at skulle arbejde med øh, kunne man forestille sig kunstige organer for eksempel ja, det,
2: det kan man og man har jo allerede ja. nu øh, på hjerteområdet nogle pumper, man kan kan kan, operere ind og som faktisk kan kan styres ved hjælp af elektrisk aktivitet og de er er virkelig velfungerende de bruges også i ret stort omfang til at at, at patienten kan afvente det rigtige hjerte. Så det er jo også de her maskiner kan måske være en vejløsning, men nogle af dem kan måske også være en overgang, der sikrer, at man enten kan nå at, at bruge nogle af de fremtidsvisioner, vi har omkring teknikker, hvordan man laver organer i 3D-printer eller gror dem hos dyr, og så i mellemtiden så har man sådan en eller anden form for assist, der gør patienten holder patienten i live, indtil det nye organ er klar.
0: Og så når I siger, at det er et mere enkelt organ, så er det selvfølgelig, fordi hjertet så siger er en pumpe, og det er lidt mere enkelt, end det er at skulle rense noget, som for eksempel en, en lever. Kunne man forestille sig en kunstig lever alligevel?
2: Ja, det der er desværre med, med, med leveren, det er den arkitektur og alle de funktioner, der er ja. for at den. Både har noget med sukkerstofskiftet og gøre, den har noget med, med fedtstofskiftet og gøre, den producerer hormoner, den danner øh, øh, hvad hedder det? Øh, størkningsfaktorer i blodet og den slags ting der. Så der jo flere funktioner, der er hæftet op på et organ, desto desto mere kompliceret bliver den arkitektur, som cellerne sidder i. En ting er, at man kan få en stamcelle til at ligne en levercelle, men kan man også få den til at virke som en levercelle. Det er det, der er svære.
0: Tror du, man vil gå den vej, at man man lavede flere forskellige? Altså, man lavede den del af leveren, som laver rødmiljølema, og den del af leveren, som kan finde ud af at forbrænde fedt. Altså, så man stykker det sammen, eller hvordan, hvordan kunne du forestille dig, man ville gribe det an?
2: Det er svært at forestille sig, men, men, men Søren har været inde på nogle af de metoder, hvor man altså ligesom træner et organ, fordi at, at, at forestille sig, at man havde et sted, hvor man ligesom øh, håndterede øh, blodstørkningsfaktorerne og sådan nogle andre ting. Det det tror jeg er lidt for svært, fordi det er alt sammen komponenter, der er i i blodet på forskellige vis, og de skal hele tiden være i det, der hedder en homeostase. Altså, de skal hele tiden være indbyrdes i balance, således at at de andre organer også kan virke. Og og det er det, der gør, at at man har svært ved at forestille sig sådan, hvad skal man kalde det, små små
3: samlebåndsorienterede løsninger forskellige steder.
0: Hvad med, hvad med en kunstig nyre? Kan man overhovedet forestille sig sådan en?
3: I, ja. Hmm? Den har vi haft i mange, mange år. Og
0: oh, ja, <laughs> Det er
3: dialyseapparatet, det ja. er jo en kunstig nyre. Men den
0: skulle helst inde i og sidde, ja, så jeg kunne gå hjem er, med den jo. Det er der faktisk
3: også nogen, der arbejder meget på, ja. at øh, altså, alting skal jo blive mindre og mindre. Bare, ja. Tænk på de første mobiltelefoner. Det var jo slæbbare, <laughs> de første computer. Ja. Der er bestemt en, en stor forskningsskrin inden for det. Ja. Og også hvor man kan håbe på, at de kan blive så små, at de måske kan indopereres. Eller at man ligesom med hjertet kan bære dem rundt i i en størrelse, så de er til at have mere at gøre. Så det er er et et andet forskningsfelt. Men stadigvæk er det jo sådan, at der er himmelhvid forskel på en kunstig, øh, hvad hedder det, mekanisk rensning, som vi kan give, og så det, som celler kan gøre, fordi nyren laver sandelig også mange andre ting, ja. end, 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 end bare mekanisk rensning. Det ja. laver, styrer knoglemetabolismen, øh, styre dannelsen af røde blodlemmer gennem egepuvikaner, og mange, mange andre ting er nyerne involveret i. Så, så det er ikke bare lige øh, at rense. Det er ikke, det, nyren er mere end en sig.
0: <laughs> en sig. ja, det er ellers en, en god så for, for, for en nyere. Vi bliver hele tiden opfordret til at melde os som organdonorer, og det går lidt træt. Øhm, kunne det være en, en løsning på hele problematikken? Altså, er det også en mulig vej frem, hvis det nu går for langsomt med at få hul øh, få, få på det her øh, forskning i, i, i senoorganer, altså øh, artsforskellige organer eller, øh, eller kunstige organer for den sags skyld? Altså, tror I på, at, det, at vi, vi kommer videre med det?
3: men det skal vi videre med. Altså det, det, er ikke, det tror jeg både, Jens og jeg er helt enig om, at det er bydende nødvendigt, at, at vi udnytter den mulighed, der er på nuværende tidspunkt, ja. netop gennem de donationer, som vi jo ved kan lade sig gøre. Ikke? Men, 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 men jeg tror ikke, at vi kan komme op på, at hvad hedder det? At, 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 at vi har organer nok på den måde, så derfor er vi stadigvæk nødt til at gå noget andet, men det, det med henblik på, på at øge og det, på nuværende tidspunkt at tilgangen af organer, det er, det, er, det er helt afgørende, at vi gør det og bliver ved med at gøre det. Det er ikke bare noget, man gør én gang. Det er en vedvarende indsats igen og igen og igen og igen. Og igen.
0: I dag handler det om fremtidens transplantationer her i Fremtiden på p 1 og mine gæster er Jens Hillingsø, chef for ved afdelingen for organkirurgi og transplantation på Rigshospitalet, og Søren Svart Sørensen, speciallige i nefrologi og professor i nye transplantationer. Vi har ligesom fået slået fast, at man kan transplantere organer fra et andet menneske ind i folk. Man kan i nogle tilfælde transplantere organer fra fremmede arter, Typisk vil der så være tale om en gris ind i mennesker, i hvert fald nogle af organerne. Og så kunne man måske også forestille sig en, et, et kunstigt organ, og der er man længst hvad angår hjertet. Og så har vi også talt om, at de, store de seneste store landvindinger handler om at, at få kroppen til ikke at afstøde det organ, der nu kommer ind. Fordi det er i virkeligheden sådan, at kroppen er sin egen største fjende, hvad det angår. Så, så, så det er det, vi, der bliver arbejdet på. For nærværende. Nu skal, vi tale om, nu skal vi tale om fremtiden, og vi skal også lige have, have ChatGPT til at give os en måske lidt mere ambitiøs fortælling om organtransplantation, fordi I var sådan set enige om, at det, den forestillede sig på det forhåndværende grundlag, den problemformulering, vi har givet den, var lidt, var lidt sløjt. Det var faktisk ting, som forhåbentlig kommer til at gå i opfyldelse længe inden år 2021-2023. Så nu vil jeg bede jer om at, øh, at give mig nogle stikord og nogle sætninger og nogle, øh, nogle bud på, på noget virkelighed, som vi kan, vi kan føde ind i den, sådan, så den kan sammenskrive et scenarium, som måske faktisk giver os et bud på, hvor vi kunne bevæge os hen om 100 år. Hvad siger du, i Ring ja. Skal vi føde ind i maskinen?
2: Tune
0: og med tolerance, mener du jo... Ja, altså det, øh... det
2: er den ultimative øh, immunundertryk, øh, hvor man kan give helt slip ja. på øh, medicinen. Ja. Øhm, så tænker jeg, at man skal måske prøve igen med senotransplantation, som øh, Søren øh, var inde på øh, også tidligere. Og øh, så... Øh, øh, lidt kætterisk måske i sygdomsforbyggelse, øh, men... Øh, øh,
0: Men det er jo en måde at undgå at skulle transplantere.
2: Ja, men det er måske også det, det ultimative.
0: Ja, ja. Og lige om lidt, så skal vi tale om sundhedskampagner, men i dag handler det om fremtidens transplantationer, så vi, vi vil ikke tale om sundhedskampagner. Det er faktisk øh, en kilde til øh, både undren og nogle gange morskab for mig, at der er ingen, der tror så meget på sundhedskampagner som læger. Og jeg er kommunikationsmenneske, og jeg ved, at sundhedskampagner ikke virker.
2: Det er fuldstændig ret i måske, <laughs> men, det,
0: men det er dejligt, at I tror på dem. St-
2: stamceller vil du også, stamceller, måske, ja, du måske også vil prøve. Stamceller, ja. Prøv at
0: sige lidt om, hvad vi skal bruge stamceller til.
2: Jamen, stamceller, dem, dem kan vi bruge til at... Øh, øh, rykke ind i enten øh, immunologisk øh, modificerede dyreorganer ja. eller øh, ind i nogle 3D-printede øh, organer, som vi øh, øh, beboer som set med patientens egne celler for ligesom at, 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 at lave, at, at de kan øh, bygge deres eget organ.
0: Ja. Og er det så fordi, altså vi, vi kender alle sammen til de der virksomheder, øh, som forskellige lykkerider og typisk amerikanske lykkerider har etableret som får folk til at betale formuer for at få deres børns navlestrenge opbevaret i et eller andet øh, avanceret køleskab. Ja. Er, 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 det, er det på basis af den form for, øh, for, for stamceller? Det kunne det
2: være, men man, man, kan, også, øh, man kan også fremdyrke stamceller fra, øh, fra voksne individer, men ja. altså, det er det jo øh, det var i hvert fald det ja. fremtidsscenario, som de har tænkt ind i, som du beskriver ja. der. Ikke?
0: Ja. Så man kunne godt se for sig sådan et værksted, hvor man egentlig kan, kan dyrke sine egne organer i en nøjagtig kopi af, af dem, som allerede sidder i kroppen, når vi bliver født.
3: Ja, yeah, det synes jeg.
0: Ja. Yeah. Den tager vi med. Den er jo, det er jo science fiction. Vi er 100 år ude i fremtiden. Det kan jo også være, at der skal gå 300 år, før vi kan det, eller 5. Jeg ved
3: som ikke, om det er så meget science fiction. Jeg hørte et foredrag for 20 år siden, eller 15 år ja. siden, det, hvor det var en amerikaner, der overskriften var, How to grow your own kidney. Ja. <laughs> så det er jo noget, man har arbejdet er med. Han fundet opskriften? <laughs> ja, det mente han, men jeg har så ikke hørt så meget til det siden. <laughs> uh, men uh, jeg vil sige, at en af de ting, jeg kunne føde ind i den, og det, nu, nu er altså, ja, 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 det, det vigtigste... Det, der, det er tolerance, for det er det, jeg tror allermest på, ja. og det, det vil være en landvinding af rang. Ja. Øh, og det, jeg sagde nej til, det var det, der hedder biopatik, Altså, be, altså, det var også noget af det, Jens. Jeg kunne godt... Altså, grunden er, at jeg siger nej, fordi nogen skulle sige nej til noget. Hvis man bare siger nej til, ja til det hele, er det lidt for kedeligt. Det, det er nok det, jeg tror mindst på, men ja. det er nok det, hvis det lykkes, der kunne være smartest. Ja, det er klart. Altså, helt... helt. Hvorfor tror du mindst på det? Fordi det er svært. Ja. Øh, det, Og jeg det er... sidder
0: her, som jeg, jeg er humanist, som jeg lige har afsløret. Jeg tænker, jamen, vi kan klone et for. Vi har sågar øh, haft en klonet hest her til lands. Hvorfor kan vi ikke øh, komme videre med, med den form? for, Jamen, det øh, for det løsninger, også. Du så kan jeg kan få en nyere ny vis. Jo, jo, men du
3: kan jo så bare klone dig selv.
0: Ja, eller dele af mig selv måske.
3: Ja, men, men så kommer vi jo ind i sådan lidt etiske overvejelser, ja. som er lidt, lidt tunge, ja. ikke også? Altså, og du ved, det er også vi vil helst
0: sådan. ikke klone hele mig. Vi vil helst kun lide en gøre nyhånd. Gør. Det Jamen, kunne man er
3: jo den der gør. fremtidsfilm,
2: hvor de klonerne ligger. Ja, det øh, ja, er præcis. Og, ja. Klart som reservedelslager for,
0: ja. øh, for, for menneskene. Nå, jeg beder for, øh, for Astrid Åholm ud i regien til at, øh, at kaste dele af det her ind i, i, i ChatGPT og få den til at oppe sig lidt øh, i forhold til at skrive et fremtidsscenario, så får I lov at høre det, inden vi er, vi er færdige her i dag. Nu, øh, vi fortsætter med den her lidt fjerne øh, fremtid. Nu, nu forestiller vi os en patient, vi kan kalde ham Martin. Han skal have, øh, lad os sige, han skal have en ny nyre, og det er om 100 år. Hvordan tror du så, at det vil foregå. Hvad, hvad, hvad vil du tro var den mest realistiske fremgangsmåde om 100?
3: <laughs> Ja, det er jo uendeligt yeah. svært at svare på. Jeg tror, ja. at øh, man på det tidspunkt vil i en situation, hvor man har mulighed for at bruge øh, organer fra øh, øh, for eksempel grise, ja. og således, at man kan tilpasse det organ, som øh, øh, denne hvad hedder den nu, virtuelle patient skal have til patienten selv. Enten ved, mm. at man fra hans egne stamceller har dyrket en, øh, eller lavet en nyre i en gris til ham, eller han kan få en, en, en nyre fra et, 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 f.eks. Fra, fra, en gris, der er modificeret sådan, at, at han kan øh, hvad hedder, den, den passer godt til ham. Ja. Jeg har ingen idé om, hvor, hvor langt man kan gå med genmodificering. Der er jo et andet problem i det her, det er jo, Hvornår er en gris en gris? Hvor mange, hvor mange gener må man humanisere, og det stadigvæk er en gris? Det er også noget, man skal tænke over. Og jeg har ikke noget svar, Vi har bare hørt spørgsmålet rejst. Hvis man nu sætter skal vi sige, 50 menneskegener ind i en gris, hvad er det så?
0: Er den så en gris eller et menneske?
3: Det er, det er jo sådan noget, man kan lægge søvnløs for mm. og, og, og tænke over. Mm. Hvad synes du? Jeg har, ikke noget svar. jeg har ikke noget svar. Er den en gris, bare den ligner en gris? Øh, jamen, jeg har ikke noget svar. Ja, det vil jeg umiddelbart sige, men, 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 men det er jo ikke en rar måde at tænke på. Jeg har ikke nogen definition på det. Fordi så kan du også sige, hvis det, altså, du ved, det er jo ligesom som mor Karen og en sten. Ikke? Altså, ja. Sådan er, sådan hun, er det jo kan, ikke. Jeg, jeg kan stadig har ikke flyve. Jeg har ikke, jeg har ikke noget godt svar, men jeg ja. kan bare sige når vi sidder til kongresser, så kommer der jo etiske spørgsmål op, ja. som vi jo aldrig rigtig hører noget godt svar på, men som får os til at gå hjem og tænke. Ja. Og vi er måske ikke de rigtige til at svare. Ja. Det er jo nok i virkeligheden folk i al almindelighed, ja. der skal være med til at besvare sådan noget. Ja. Fordi hvis man overlader det til bare sådan nogle lidt nørdede folk, så får man jo sådan et, et svar, der måske ikke er... Det er ligesom,
0: når ingeniørerne skal svare på etikken i kunstig intelligens, det kan jo også være til <laughs> Jo,
3: jo, men... Jens men, men,
0: men. Øhm, Hjellingsøg, øh, lad os tage en lever. Martin skal ikke have en nyere alligevel, han skal have en lever. Hvordan foregår det, tror du, i 21-23? Hvad, hvad vil du tro er mest realistisk?
2: Ja, mit, øh, mit øh, svar kan ikke adskille så meget fra, fra Sørens, men... Ja. Øh, men men jeg vil da håbe, at, øhm, at vi har det på en eller anden øh, måde på det tidspunkt, at, at det ikke kræver en andens umiddelbare død, i hvert fald. Sådan så vi på en eller anden måde har et, et, et system, hvor, øh, øh, hvor organerne er tilgængelige.
0: Ja. Et system, det vil sige, at, at vi, kan, vi kan enten bygge dem.
2: Ja, vi øh, ja, kan enten bygge dem, eller vi kan holde øh, den pågældende i liv så lang tid, til at vi har nået at få bygget, et, eller bygget det rigtige organ på de rigtige forudsætninger til, den, ja. til vedkommende.
0: Så det gælder om, at vi er kommet meget tættere på at få øh, på en eller anden måde til veje bragt et organ, som, øh, som kroppen kan acceptere, og som kan give patienten et, øh, et, et tåligt liv, og måske endda et øh, godt liv, ja, måske endda altså, et liv, der ikke ser ret meget anderledes ud, end det Fuldstændig
2: og helst uden medicin. Ja,
0: ja. ja. Og den tror du dog på?
2: Ja, det hvad er jo der, 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 derfor, at vi, vi taler ja. så, så langt ind i det der ja. med tolerancen. Ja. Og netop hvis man kan bruge den pågældende egne stamceller, så er der jo ikke noget artsfremmed. Ja. Ja. Øh, og hvis man æh, enten har lavet et dyreskelet eller 3D-printet skelet, så, så har man ligesom ryttet ud i æh, antigener æh, og den slags ting der, så at det er muligt at få et... et, 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 et organ, som ikke kræver afstødningsmedicin. Ja.
0: Så det, vi siger nu, er, at altså, best case scenario, hvis vi skal tale om det på den måde, vil væ- selvfølgelig være, at vi kan dyrke et organ, som er identisk med det, vi har i forvejen. Øh, og, og så sætter vi det ind, og så går vi videre, som om intet var hent, og der bare var skiftet kobling på bilen. Ikke? Øh, mest realistisk er det måske snarere, at vi er blevet bedre til senotransplantationerne, altså dem fra grise, og vi er blevet bedre til at målrette Vores immunforsvar, så det ikke øh, kommer alt for meget op og slås med, med det nye organ. Er det sådan, vi. Er det den vej, vi? Ja. Vi vender den? Alright jeg kunne egentlig godt tænke mig lige at vende tilbage til den der etiske diskussion, for den er jo ikke, den er ikke helt irrelevant i, i, i de år, der kommer, når, når vi nu nærmer os et eller andet, også når vi begynder at, at tage hele stamfældstælleforskningen ind over. I sagde I starten, at, at man kunne begynde at overveje, om det nu også var færre over for sådan en gris, at den skal lægge hjerte eller lever eller, eller nyere til øh, et menneske. Mener I virkelig det? Altså med, med, den, med den tilgang, vi har til grise i dag i produktion?
2: Ja, altså vi har jo den skærende kontrast mellem, at der hvad der, der slagtes tæt på 80.000 griser om dagen i Danmark, eller sådan noget et eller andet helt absurd. At...
0: 17 millioner om året, tror jeg.
2: Ja, ja, og, og hvad hedder det? Og, og så den holdning, der er for eksempel til testning af... af af sminke og kosmetiske ting for at undgå skader hos hos dem, der bruger produkterne. Vi har været stødt på det i forbindelse med, at vi har trænet kirurger på grise, at der er meget stort fokus på etisk omgang med grisene, hvilket der naturligvis er, men også i forhold til, at man begrænser brugen af af grise til træningsøvelser mest muligt. Og der er en meget, meget kraftig bevægelse. Der var jo Blandt andet, da de engelske soldater var herover for at træne deres krigskirurger tilbage i, ja, i midt-90'erne, så kaldte de det Danish Bacon, og der var pita-organisationerne, var voldsomt deroppe på mærkerne over for at man brugte dyr til at træne øh, kirurger på. Så øh, hele, hvad hedder det... Hele protestbevægelsen er der, og hele bevidstheden omkring et liv og et liv er til stede. Så ja, det, det kommer til at fylde meget.
0: Så når vi taler om fremtidens transplantationer, og vi har slået fast, at ø, den mest sandsynlige og, og vej at gå med fremtidens transplantationer vil være senotransplantationerne, så kan vi faktisk få en alvorlig hindring i den øh, folkestemning der kunne være omkring øh, det, at, øh, at dyr skal så at sige donere deres øh, organer til mennesker.
3: Det er jeg slet ikke i tvivl om, at okay. vi er nødt til at tage de diskussioner, fordi okay. man kan jo sige, at øh, vi så det var også inden for noget så banalt som vaccination, ja. som vi har haft siden mange hundrede år ja. hvor der pludselig kommer
0: ja, an- an- an-
3: anti-vaxer og så videre ja. og så det kan ikke nytte noget at vi bare siger, at det, det, det der er en åndssvag holdning. Vi er nødt til at, nødt til at tage det med, ja. fordi ellers så, 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 så ender, det, ender det på en dum måde ja. og vi ved, at holdningerne er der og det, vi bliver nødt til at diskutere det
0: Nu skal vi høre, hvad tat er, er kommet op med i år 2123 har organtransplantationer nået en utrolig højteknologisk standard. Et avanceret niveau af tolerance har gjort det muligt for mennesker at modtage organer fra både dyr og andre mennesker uden frygt for immunafvisning. Senotransplantationer er blevet almindelige, da genredigeringsteknikker har gjort dyreorganer kompatible med mennesker. Stamceller spiller en central rolle i denne revolution. Patienter donerer en lille mængde af deres egne stamceller, som bruges som blæk til at 3D-printe skræddersyede organer. Disse organer er fuldstændig fri for afvisning og integreres problemfrit med patientens krop. Transplantationsprocessen er blevet rutinemæssig. Patienter får nu hurtig adgang til livreddende organer, der er skabt med deres egne celler. Organtransplantationer er ikke længere begrænset af tilgængelighed eller immunafvisning. Dette har revolutioneret sundhedsvæsenet og øget levetiden markant, hvilket giver håb og mulighed for en sund fremtid for alle. Jeg tror, at ChatGPT har misforstået, hvordan en 3D-printer virker, for den vil i hvert fald hælde blæk i den, jeg har aldrig hørt om en 3D-printer, der printer i blæk. Men, men bortset for det, hvad synes I om scenariet i den her form i en tillingsøg?
2: Jeg synes, at det, det svarer jo meget godt til, hvad vi har talt om øh, i virkeligheden, og øh, øh, ja, altså, jeg opfattede nu det der med blæk, som at den brugte, at, at, at stamcellerne var dens blæk, sådan så er den ligesom, ja. øh, hvad hedder det, og og, og og bortset fra, at den ikke skelnet mellem øh, 3D-printning og at bruge øh, organerne som skelet, så så tænker jeg, at, det, øh, at den valgte nok mere sinotransplantation, end, end jeg havde forestillet mig på den helt lange bane, ja, ja. hvor jeg er ude i det lidt mere freakede. Ja. Men det kan du prøve at spørge sådan om.
0: Ja, ja. Jamen, jeg var meget glad for, at du var med på, øh, på, på det her lidt mere, lidt mere science fiction om, om man så må sige. Altså mm. at, at tænke tingene lidt, lidt længere ud i, i en fremtid. Hvad siger du?
3: Jamen altså, så, så du. jeg kan bare sige, at når man ser øh, præsentationer af dem, der prøver at lave 3D-printning, så kalder de det faktisk ink. Cellerne er ink, så det er fuldstændig, ja. chatbotten har ret. Ja, det kunne da være smart, hvis det er sådan, men, men som jeg sagde før, jeg sagde nej, og det gjorde jeg mest, fordi det er det, jeg tror mindst på, fordi det vil være så utrolig svært. At printe et skelet, som man så kan få noget til at gå ind i, det tror jeg formodentlig kan lade sig gøre i måske i lunger. Det er jo det, som jeg kan forstå har været vanskeligst at få til at virke med senotransplantationer. Men der kunne det være en mulighed. Ja. Øh, 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 det, det, lungerne er ved det. Hvorfor angår. med lungerne? Ja, åbenbart. Så siger de der 3D-printer folk, hvis man går ud og kigger lidt rundt omkring, at det mm. er det, 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 der er lettest umiddelbart at have noget at gøre med. Mm. Øh, men, men, men jeg ved det jo jeg, igen. Min viden om det har jeg jo fra, fra YouTube, ja. altså, som vi jo er til, sidder mor og, 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 og kører lidt rundt og ser, hvad, hvad, hvad er
0: der derude? Søren det er meget betryggende, synes jeg.
3: <laughs> Han
2: har
0: både ja.
1: YouTube og Googlet.
0: <laughs> Special i nefrologi og professor i nyretransplantation og en øh, ivrig øh, YouTube-bruger. Samt Jens Hillingsø, chef ved for organkirurgi og transplantation på Rigshospitalet. Og øh, to mennesker, som jo ved overordentlig meget om transplantation på det stadion, vi ved nu om det i dag. Du har lyttet til Fremtiden på P1. Programmet var tilrettelagt af Nicolaj Dupont og Astrid Holm og produceret af Beam Audio Agency. Jeg hedder Mette Valsted-Vestergaard. Tak fordi I lyttede med. Gå på opdagelse i alle DR's podcast og radioprogrammer.
2: I appen DR Lyd.